0: Lass uns einsteigen in die Predigt Gegenwart Gottes im Buch Josua. Das Buch Josua ist ein ganz besonderes Buch für diejenigen, die die Bibel nicht so gut kennen. Josua ist ein Mann Gottes und ich bitte euch, Kapitel 1 aufzuschlagen. Josua, auch Jesus, der gleiche Name, der Retter, der kommt, war ein junger Mann, als er einem der bekanntesten Führer und Leiter des Volkes Israel begegnete. Und dieser bekannte Führer und Leiter war Mose. Und Mose, als Josua ihn kennenlernte, war ein gestandener Mann, war auf jeden Fall über fünfzig Jahre. Er war ein Mann mit Erfahrung, er war ein Mann mit Kraft, er war ein Mann mit Berufung und dieser Josua war und hatte im Schatten von Mose gelebt. Er hatte erlebt, wie Gott sich auf die Seite von Mose gestellt hatte. Er hatte erlebt, wie Gottes Wunder und Zeichen geschahen. Und wenn irgendetwas passierte, was für Josua eine Herausforderung war, dann fürchtete sich Josua eigentlich nicht, weil ja Mose noch da war. Und äh, als er einmal von Mose ausgesandt wurde, um das verheißene Land, in das Gott sie führen würde, zu senden und zu führen, da war er bereit, dieses Land auszuspionieren und kam mit einem Bericht zurück und sagte, die Städte sind stark, die Armeen sind riesig, aber mit Gottes Gegenwart werden wir dieses Land einnehmen können. Nun alles war soweit gut und perfekt, nur eines Tages starb Mose und das Unerwartete geschah, nämlich Kapitel 1, Verse 1 folgende, heißt es im Buch Josua, ist das sechste Buch der Bibel, ganz am Anfang. Als Mose gestorben war, sprach der Herz Josua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen Aufgaben ge geholfen hatte, Mein Diener Mose ist tot, nun wirst du Israel führen. Befiel dem Herrn, sich für den Aufbruch fertig zu machen, befiehlt dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen, ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Später sagt er dann noch einmal in Vers 7, Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Soweit so gut. Eigentlich eine herrliche Geschichte. Nur, wie hat sich dieser Josua gefühlt? Sein großes Vorbild war abgetreten. Ich erinnere mich an eines meiner größten geistlichen Vorbilder, das war sicherlich John Wimber. Und solange er da war und lebte, stark vor zehn Jahren, hatte ich immer eine Notnago. Eigentlich rief ich ihn nicht oft an, aber ich wusste, wenn es mal irgendwie hart auf hart geht, habe ich einen väterlichen Berater, auf den ich mich beziehen kann. Der wird mir seinen Rat geben und sein Rat wird mir helfen, ein Problem zu lösen. Nun, kurz bevor er nach Hause ging, ich meine, starb, äh, bestimmte er und fragte er mich, oder uns, Georgi und mich, ob wir die Leitung der Vignette Bewegung in deutschsprachigen Europa übernehmen würden. Und für mich wäre das an und für sich okay gewesen, wenn er noch 30 Jahre gelebt hätte. Nur einige wenige Jahre später starb er und plötzlich konnte ich ihn nicht mehr anrufen. Und ich erinnere mich, wie ich manchmal dachte, was würde John tun? dann dachte ich, falsche Frage. Lieber Gott, was würdest du tun? Sag es mir doch. Und manchmal dann zu merken, wenn ich warten muss, bis er etwas sagt, ist es eine unglaubliche Herausforderung. Es hilft uns im Glauben, Menschen zu haben, die Vorbilder sind. Menschen zu haben, die wir in einer Notsituation mal anrufen können, Menschen zu haben, die uns im Glauben vorausgegangen sind, an denen wir uns ausrichten können. Aber der Moment kommt im Leben jedes Menschen, wo diese Vorbilder nicht mehr da sind. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Erziehung unserer fünf Kinder habe ich immer Wert darauf gelegt, dass wir als Familie einander helfen. Und dann hieß es, wenn jemand in finanzielle Not kam, dass die ganze Familie hilft, nicht nur Georgi und ich. Weil der Gedanke dahinter bei mir immer war, eines Tages werde ich nicht mehr sein. An wen werden sich unsere Kinder wenden, wenn nicht an ihre eigene Familie? Lernen! Bezug zu haben, mit Verlust leben können, das war auch die Herausforderung von ihm. Und ich mache es ganz praktisch für dich. Fühlst du auch manchmal, dass du von einem Projekt oder einer Situation vollständig überfordert bist? Dass du eigentlich Dinge machen musst, die du nicht kannst? Die weit entfernt sind von deinen Möglichkeiten? Und du, du merkst dann so ein leises Erschlagensein von der übermächtigen Größe der Herausforderung. Für mich persönlich ist das, ich glaube, bald Lebensstil. Dass ich aus irgendwelchen Gründen in Entscheidungen hineingestellt werde, die große Tragweite haben für viele Menschen. Entscheidungen, die ich nicht abschätzen kann, wo ich nur immer eines sagen kann, Gott, sprich du. Führe du. Und eines meiner liebsten Gebete heute ist, Jesus, du bist der Hirte der Gemeinde, du bist der Leiter der Bewegung, du bist mein Chef, du trägst die Verantwortung, sprich nur ein Wort und dein Knecht folgt. Sag einfach. Und ich bin umgeben von vielen guten Freunden, die mich mit Weisheit und Liebe begleiten. Und gleichzeitig weiß ich, ich bin überwältigt und überfordert von dem, wie Gott mich segnet mit Verantwortung. Und genauso muss es doch Josua auch gegangen sein. Oder als wir die Vineyard Bern gründeten mit diesen drei Nasen, der Alkoholikerin, dem Jazzmusiker und der Frau, die schwerst depressiv war. Ich nehme mal an, die Hölle war nicht sehr beeindruckt. Und heute sehe ich, was aus etwas wird, das nichts ist, von der Welt unbeachtet, unwichtig, verlacht, belächelt. Zerbrochene Menschen, die in der Gegenwart Gottes heil werden, werden zu einer Bedrohung des Reiches, der Finsternis, dieses Reiches, das Menschen ihren Selbstwert rauben will, ihre Würde nehmen will, sie in Abhängigkeiten stürzen will. Dieses Reich wird entwaffnet durch Menschen, die in ihrer Zerbrochenheit der Kraft und Gegenwart Gottes begegnet sind. Wir haben damals nicht mehr gehabt und wir haben heute nicht mehr aus dem Zugang in seine Gegenwart. Doch lass uns die Gedanken weiter spinnen. Josua, wie konnte Gott ihm helfen? Wusste Gott überhaupt, jetzt sind wir für die PowerPoint, damit du nicht verloren bist, bei Römisch 2F angelangt. Ich habe das Ganze etwas durcheinander gedreht, aber ich möchte dich nicht abhängen. Gott wusste, wie Josua sich fühlte. Übrigens, im Sonntagszettel habt ihr die Vorbereitung drin, so dass man Worte einfüllen kann. Gott kannte Josua, er wusste, wie er sich fühlte. Gott wusste, dass er da einen Mann hatte, der treu war, der aber auch einen riesigen Verlust erlebt hatte, nämlich, dass sein Leiter, der oder einer der mächtigsten Führer des Volkes Israels nicht mehr da war. Und Gott wusste, dass dieser Josua in seiner Verantwortung Gottes Hilfe, seine Hilfe brauchte. Und ich muss dir sagen, Gott weiß, wo du stehst. Wir versuchen ja und zu Gott zu beeindrucken mit unserer Religiosität oder auch Menschen. Wir versuchen Dinge zu verheimlichen, die wir nicht sehr gut aus also nicht sehr gut befinden. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, zu unseren Schwächen zu stehen. Aber Gott kennt uns. Gott rechnet mit uns als ganze Menschen. Gott hat uns genommen nicht nur mit unseren Stärken, nicht nur mit unseren Gaben, sondern mit unserem ganzen Sein. Unsere Schwachheit bedroht ihn nicht. Unsere Schwachheit treibt ihn nicht weg. Das Einzige, was Gott wegtreibt von Menschen, ist, wenn Menschen sich selbst genügen wollen und seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Das Einzige, was ihn wegtreibt. Und Gott kannte Josua und er wusste das. Und er wollte ihm helfen. Und wir sehen drei Dinge im Buch Josua, wie Gott Josua half. Die erste Hilfe, die er ihm gab, war dass er ihm seine Gegenwart zusicherte. Und so lesen wir in Josua Kapitel 1, Vers 5, ganz am Anfang, wenn du aufgeschlagen hast, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hör ja, gut so. So wie ich mit Mose gewesen bin. Was wünschte sich Josua mehr, als dass dieser Gott, der mit Mose gewesen war, der gleiche Gott sein würde in seinem Leben. Er wusste eines, ich brauche die Gegenwart dieses einen Gottes, der Mose geführt hat. Das wird mein Problem lösen, meine Überforderung, meine Hilflosigkeit, meine Unfähigkeit. Gott, verhieß ihm das. Zweitens, er sagte zu ihm, ich will dich nicht aufgeben. Wie viele Gründe gäbe es, für mich mich selbst aufzugeben. Wie viele Menschen begegne ich, die sich aufgeben möchten. Sie versuchen es, schaffen es nicht. Und noch einmal, und noch einmal und haben den Eindruck, Gott und die Welt sei gegen sie, sie möchten aufgeben. Schau mal, es gibt einen, der wird dich nie aufgeben. Und so sagte Gott zu Josua, ich werde dich nie aufgeben. Und das dritte, ich werde dich nie verlassen. Du kannst darauf zählen, ich werde da sein. Und genau diese Aussage wiederholte er in Kapitel 5, Vers 14, wo er sagte, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Ich bin da, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht allein in den Herausforderungen deines Lebens, in deiner Verantwortung, die du trägst, in einem Schmerz, den du hast, in den Entscheidungen, die du treffen musst. Ich lasse dich nicht, ich werde bei dir sein. Lass mich eines erklären. In diesen 25 Jahren der Existenz der Vignette Bern bin ich eine der gesegnetsten Personen, die es in dieser Gemeinde gibt. Gott war immer da, hat mich nie aufgegeben und mich nie verlassen. Wenn ich in die Runde schaue, weiß ich von zig Menschen, dass ich sie begleitet habe in ganz kritischen Phasen ihres Lebens. Manchmal war es nur ein E-Mail, manchmal war es ein Zusammentreffen, manchmal ein Gebet. Dino und Freini, ich habe heute gedacht, als ich da an diese Verlustscheine dachte, war das nicht herrlich, Gottes Gegenwart in der Freisetzung von Schulden zu erleben. Und wie viele Geschichten ich kenne von Birneberg. Ich sehe das noch vor mir, wie wir dort zusammen saßen und über Gott gesprochen haben. Es war nie weg, aber wisst ihr auch, was ich weiß? Ich könnte alles, was ich habe, in einem Bruchteil einer Sekunde verlieren. Ich könnte alles verlieren, weil alles, was ich habe, abhängig ist von seiner Gegenwart. Wie viel denkt sich der Mensch aus, was er erreichen könnte und weiß doch nicht, dass er all diese Dinge nie erreichen wird, wenn Gott ihn nicht führt und segnet. Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wer etwas hat, sehe zu, dass er es nicht verliere. Das haben wir, weil er sich uns zuwendet. Und seine Zuwendungen ist alles. Seine Gegenwart ist alles, was uns in unserem Leben je Sicherheit gibt. Deshalb ist es gar keine Frage, ob du in Not bist oder in Erfolg. Die Sachlage ist die gleiche. Wenn du in Not bist, brauchst du seine Gegenwart. Wenn du im Segen stehst, brauchst du seine Gegenwart. Denn ob Not oder Segen, wenn du seine Gegenwart nicht hast, verlierst du, was du hast oder bleibst du in deiner Not gefangen. Ich werde bei dir sein. Das Zweite, was Gott im Leben von Joshua tat, war, er erklärte ihm, wie er vorgehen sollte. Nun, erinnert ihr euch, wenn ihr es durchgelesen habt oder durchlesen werdet oder euch an die Geschichte erinnert, er musste ja durch den Jordan ziehen, nicht wahr? Und Gott gab ihm dann nicht gleich, die Gebrauchsanweisung für die nächsten 50 Jahre, sondern er offenbarte ihm Schritt für Schritt, was er zu tun hätte. Gott führte ihn. Aber Josua ließ sich führen. Gott kann dich nur führen, wenn du dich führen lässt. Wie viele Menschen begegnen mir? Auch ich habe das schon gemacht. Wenn ich etwas gefragt wurde, meine um Entscheidung zu fällen, antwortete ich. Äh, ja, gib mir noch die Möglichkeit, darüber zu beten. Religiöse Ausrede meistens. Mit dieser Aussage sagt man, gib mir noch etwas Zeit, um nachzudenken. Man verpackt die ganze Sache dann etwas geistlicher. Und dann habe ich gemerkt, dass nach drei, vier Tagen dann die gleiche Frage wie wieder an mich herantraten, dich aus dem hohlen Bauch raus. Ja oder nein, sagte, bis ich merkte, wenn ich schon sage, lass mich darüber beten, wenn ich schon sage, ich will mich von Gott führen lassen, dann muss ich doch das zulassen. Und wisst ihr, wie viele Menschen mir begegnen, die ihre Entscheidungen aus dem hohlen Bauch rausfällen? Und wie wenige Menschen es gibt, die ernsthaft sagen, Jesus führe mich. Da sagt mir einer, ja, ich musste mal eine Veränderung in meinem Leben durchführen. Etwas musste anders werden, dann habe ich das entschieden. Hat dieser Mensch Gott gefragt? Hat Gott ihm das gesagt? Leben wir in Gemeinschaft mit ihm? Ist es ein Fremdwort, mit Gott zu sprechen? Ist es ein Fremdwort, auf seine Stimme zu achten? Lassen wir es zu, Geführte zu sein. Gott musste herausführen, bei Josua lässt er sich führen. Später erklärte er dem Josua, wie er Jericho einnehmen soll. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Die mussten siebenmal und sieben Tage mussten die einmal um die Stadt rumgehen und am siebten Tag mussten sie siebenmal um die Stadt rumgehen und am letzten Mal mussten sie laut schreien. Also ich überlege mir. Wie muss das diese Menschen von Jericho beeindruckt haben, diese Armee und ihre Strategie des Ringel-Ringel-Reihe? Das war ja noch eines. Wie hat das Volk reagiert auf Josuas Anweisung ringel ringel Reihe jetzt noch? Scheint mir für einen militärischen Kommandeur nicht unbedingt eine siegbringende Strategie zu sein. Und wie schlimm muss es sein, dann am letzten Tag siebenmal rundherum zu gehen, also das war ja nur ein Füttern Zweifel, um dann beim siebten Mal einfach Leid zu schreien, zu schreien und Krach zu machen. Und was geschieht? Josua lässt sich darauf ein. Versteht ihr das Geheimnis? Josua lässt sich auf etwas ein, was... An und für sich sinnlos ist. Aber er lässt sich führen. Und Gott ehrt diese Bereitschaft, von Josua geführt zu sein, schenkt ihm seine Gegenwart. Den Rest der Geschichte kennen wir. Jericho fällt. Einmalig. Später sagt Gott ihm, wie er mit Ei zu verfahren hat. Und Ei war eine relativ, eigentlich äh, eine zu befestigte Stadt. Josua war in einem Hochgefühl, einige zogen nach Ei hoch und sie kriegen ganz tüchtig eins auf die Birne. Was tut Josua? Er geht zu Gott, was soll ich tun? Gott erklärt ihm, wie er Ei einnehmen soll. Er soll mit der ganzen Armee hochziehen, einen Hinterhalt machen und wenn die dann rauskommen, mit den anderen im Hinterhalt dort reingehen und er würde die Schlacht gewinnen. Mal abgesehen davon, dass diese alttestamentlichen Schlachten für einen postmodernen Menschen an sich etwas schwer erträglich sind, ist trotzdem ein wunderschönes Bild dabei. Gott führt, Gott korrigiert. Josua lässt sich korrigieren. Josua lässt es zu, aus einer Niederlage zu lernen. Josua lässt es zu, seinen Stolz abzulegen. Josua lässt es zu, aus seinen Fehlern zu erkennen, was er richtig machen könnte. Und er wird von Gott zurechtgebogen. Darum ging es doch dort. Und die Frage, bist du bereit dazu, dass Gott dich zurechtbiegt? Bin ich bereit dazu? Und ich denke, nur diese Bereitschaft gibt mir Zugang in seine Gegenwart. Ja. Fehler werden so zum Absprungpunkt des nächsten Erfolges. Niederlagen zur Grundlage der kommenden Siege. Hilflosigkeiten zur Ermutigung für die nächste Herausforderung. Weshalb? Weil es um Gegenwart, die Gegenwart Gottes geht. Sind wir bereit dazu? Bist du bereit dazu, auf Gottes Anweisungen einzugehen? Und das Dritte und Letzte, was mir so gefällt in dieser Geschichte der Gegenwart Gottes im Buch Josua, ist, Gott bestätigte Josua. Wenn Gott dir eine Berufung schenkt, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann lässt er dich nicht alleine damit. Wie bestätigte Gott den Josua das Wunder am Jordan, sie trockenen Fußes über diesen Fluss gingen. War das notwendig? Hätte es keine anderen Wege gegeben? Absolut. Weshalb wollte Gott das tun? Er wollte ihm bestätigen vor den Augen der Menschen, die er führte. Ein Leiter kann nur ein Leiter sein, wenn er nicht auf seine eigene Bestätigung aus ist, sondern wenn er auf Gottes Bestätigung wartet. Und ich sehe so viele Menschen, die möchten an Vollmacht zunehmen, an Leitungskapazität zunehmen, aber sie lassen es gar nicht zu, dass Gott sie bestätigt. Sie möchten sich selbst bestätigt sehen. Sind wir bereit, dass Gott uns bestätigt? Sind wir bereit, dass es Zeiten gibt, in denen er keine Bestätigung gibt? Sind wir bereit zu sagen, ich diene dir? Heute fuhr ich von, vom Oberland nach Bern, den ersten Gottesdienst, und ich habe im Wagen gebetet und ich habe nur gesagt, Jesus, ich möchte eines erringen, ich möchte an den Punkt kommen, wo ich alles, was ich tue, nur noch tue für dich, und du so auf mich zählen kannst, dass es vollständig unabhängig ist davon, was du tust und nicht tust, damit du weißt, du kannst 100% auf mich zählen. Und du wirst mir dort Bestätigung geben, wo es in deinem Herzen ist und nicht dort, wo ich es gerne möchte. Er bestätigte ihn. Er bestätigte ihn nicht nur dort. Ach. Die Einnahme Jerichos war ja auch eine Bestätigung. Ringelreihe zu einem Sieg. Gott hat ein Wunder. Oder einige Verse später, das Wunder von Gibeon. Gibeon hatte eher etwas riesiges, mächtiges erlebt. Joshua sagt dann, Sonne und Mond sollen stillstehen für eine Stunde. Und wisst ihr, was es dann heißt? Und Gott ließ Sonne und Mond eine Stunde stillstehen. Also auch nicht unbedingt das Notwendigste Wunder. Weshalb hat Gott das getan? Er hatte Josua Glaubwürdigkeit gegeben in der Gegenwart des Volkes Israel. Wer gibt uns Glaubwürdigkeit an unseren Arbeitsplatz? Wer gibt uns Gewicht in der Familie? Wer gibt uns den Platz in der Gesellschaft? Wer bestätigt uns in unserem Lebensumfeld? Gehen wir darauf aus, dass Menschen das tun? Oder erlauben wir Gottes Gegenwart, uns Bestätigung zu geben? Josua hatte das und diese Frage geklärt. So wird auch Gott dich bestätigen, wenn du nach seinem Willen trachtest. Zum Abschluss, wo stehst du in diesem Bild drin? Brauchst du im Moment Gottes Gegenwart, weil du jetzt weißt, es ist an dir, Verantwortung zu übernehmen? Schau mal, diese Gemeinde ist nicht lebendig und stark, weil es gute Bands gibt oder weil der Martin lieb ist oder das Leitungsteam gut ist. Diese Gemeinde hat so viel Kraft, wie wir gemeinsam bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, für das, was Gott tun möchte. Und diese Verantwortung geschieht im Kleinen, nicht im Großen. Die geschieht an deinem Arbeitsplatz, die geschieht in deiner Nachbarschaft, die geschieht in deiner Familie. Dort geschehen die Wunder, die die Welt verändern. Brauchst du Mut und Gottes Gegenwart? Bist du unsicher, ob du auf dem richtigen Weg bist und sagst, Herr, weise mich zurecht? Bist du dort in diesem Bild? Erwartest du Bestätigung eines Weges, der in deinem Herzen brennt? Unabhängig davon, wo du stehst, eines ist klar, Gott ist mit dir, er verlässt dich nicht. Er lässt dich nicht fallen. Der Gott von Mose, der Gott von Josua, der Gott von David, der Gott von Salomo, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der wird die Verheißungen, die er Menschen gibt, auch erfüllen. Und die Hauptverheißung ist seine Gegenwart. Einzutauchen in sein Wesen, einzutauchen in seine Persönlichkeit und in seine Absichten. Gleich, wo du stehst. Und möge dir wirklich Gottes Segen gewiss sein, wenn du aufstehst und sagst, Herr, führe mich, wie du einen Josua geführt hast. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Gegenwart schenkst. Und ich danke dir, dass du uns mit dieser Wolke deiner Gegenwart umgibst. Alle von uns, in unserem Alltag drin. Herr, die Wolke deiner Gegenwart bei diesem Telefonanruf dieser Woche, als ich mich an den Namen erinnerte, als die Geschichte plötzlich vor meinen Augen war und ich den Sohn des Vaters erkannte, um diesen Faden des Segens wieder aufzunehmen. Deine Gegenwart, deine Gegenwart bei den Telefongesprächen mit den Gläubigern, die zum Teil überwältigend bereit waren, viel Geld abzuschreiben. Und ich merkte, es ist deine Gegenwart, es ist nicht mein Können, es ist nicht mein Vermögen. Du bist es, wer es wirkt, weil du dich erbarmst über die Zerbrochenheit von Menschen. Und du brauchst die unter uns, die etwas geben können, um denen etwas zu geben, die nichts haben oder die schwach sind. Damit die, die schwach sind, stark werden, um anderen zu geben. Und so werden die Gaben, die du uns gibst, multipliziert. Und die eine Gabe wie 100 Franken oder 100 Euro werden drei-, vier-, fünfmal zum Segen für Menschen, weil wir treu weitergeben, was du uns gibst. Schenke uns diese Betroffenheit deines Reiches. Um deine Freundlichkeit, Jesus, zu vermitteln, deine Freundlichkeit weiterzugeben, Menschen zu sehen, wie du sie siehst, wo wir einen Schmerz sehen, dass wir Heilung bringen, wo wir eine Not sehen, dass wir der Not begegnen, dass wir zu lebenspendenden Menschen werden, die Leben haben, weil sie es weggeben und die aus der Kraft deiner Gegenwart leben. Und ich danke dir, dass du jeden von uns brauchen kannst, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Lass uns einen Moment ruhig sein. Und ich spreche jetzt aus, dass seine Gegenwart dich genau dort trifft, wo du sie brauchst. Und dass seine Gegenwart den ganzen Unterschied ausmacht. Und für alle, die im Podcast hören, dass die Gottes Gegenwart, auch wenn sie nicht im Raum sind, genauso erleben. Diese freimachende Gegenwart Gottes, die von Not befreit. Blick gibt für die Zukunft, Kraft für Entscheidungen, Freiheit zu geben, die das Negative verdrängt, um den positiven Raum zu geben. Die Menschen die Freiheit gibt, zu dem zu werden, wozu Gott sie bestimmt hat. Im Namen Jesu. Amen.